0: Sejam todos muito bem-vindos ao Innovation Lab, o podcast da Elo Group, a consultoria que nem parece consultoria. Aqui no Innovation Lab, trazemos especialistas em inovação do mercado para compartilharem suas trajetórias, ideias e estratégias de como jogar o jogo da inovação. Queremos mostrar que dá para fazer inovação na prática. Eu sou a Paula Brasil, consultora da Elo Group para gestão de inovação e irei conduzir o papo de hoje. Comigo e para ajudar nessa discussão está o Vinícius Brasil, também consultor da Elo Group para gestão de inovação e pesquisador do Laboratório de Gestão de Inovação da Polius. Bom dia a todos.
1: Bom dia, pessoal.
0: Chegou o momento mais esperado desse podcast, hora de apresentar o nosso grande convidado de hoje, e é um convidado de peso. Trazemos hoje o Ricardo Pellegrini, que é CEO da Quantum4, uma consultoria que se dedica a alavancar a inovação em grandes empresas, administrador. Ex-presidente da IBM Brasil, ocupou em seus 30 anos de empresa posições executivas nos Estados Unidos, Itália, América Latina e China, assim como ajudou na implantação de centros de inovação na organização. Formado em administração com pós-graduação em marketing pela FGV, Especialização em Marketing pela Columbia University e alumni de Harvard pelo Advanced Management Program da Harvard Business School. Além disso, faz parte de grupos de liderança empresariais que militam pela inovação no Brasil. Bom dia, Ricardo.
2: Bom dia, Obrigado aí pelo convite.
0: Muito obrigada pela presença, estamos muito felizes de ter você aqui hoje.
2: Também estou. Muito legal a iniciativa, inclusive. Parabéns.
0: Bacana. Ricardo, é, para a gente começar e aquecer o papo aqui, conta para a gente, para os nossos ouvintes, né, como e quando, durante a sua carreira, você começou a se interessar por inovação, né? Como é que você caiu nessa cilada da inovação?
2: É, eu acho que assim, quando você pensa lá atrás, né? Quer dizer, eu, eu entrei mesmo nessa parte de inovação com mais força quando entrei na IBM, né? Porque a IBM tem muito esse lado de inovação, etc. Mas eu sempre gostei, né? A origem de tudo isso, na verdade, eu sempre gostei de invenção. Invenção é um, um, um passo da inovação. Um passo bem, digamos assim, avançado né? da, da inovação é você ter invenções, coisas novas. Então... Na verdade, isso vem um pouco... Meu pai, ele era da área de eletrônica, etc. Tinha uma empresa de assistência técnica, eletrônica, etc. E tal e ele gostava muito dessa parte eletrônica e de inventar coisas, etc. Lá, quando ele tinha algum tempinho, tal. e aprendi muito com ele. E sempre fiquei muito ligado nisso. Aí, quando, obviamente, entrei no mercado de trabalho, trabalhei em algumas empresas, cheguei na IBM, ah, lá, realmente, você tem um potencial muito grande de desempenhar isso. Porque a IBM vem na verdade, inventando coisas né, e também, obviamente, inovando como parte do seu DNA, como a gente dizia lá, né? em 100 anos a empresa se reinventou várias vezes, toda aquela coisa, isso você vive muito. né? E, obviamente, você pode abraçar isso mais ou menos, vai dependendo daquilo que você gosta, daquilo que você acredita e das oportunidades que vão aparecendo. Então, nesses 30 anos lá de BM na verdade, eu tive vários né, exemplos de que, olha, o que você quiser fazer, na verdade, você consegue fazer. Você tem tecnologia disponível, você tem uma empresa que está aberta a isso. É... Então, você começa a praticar. E aí, você pega e gosta do jogo. Então, é uma sementinha que você pega lá quando hum. você era moleque ainda, que esse negócio vai, né, vai crescendo, você vai acreditando. Porque eu acredito muito que essa parte de inovação é uma coisa que você tem que acreditar. É, então, aí já vem né, aquele, aquela pergunta assim, mas dá para inovar? O que, que é inovação? Como é que você busca inovação? Eu acho que a primeira coisa é você acreditar que inovação é um caminho para você fazer mais, melhor, etc. Né? Se você for pegar todas as grandes entidades, o CDE, né, o World Economic Forum, todo mundo coloca que... É, inovação é, são fatores críticos para o sucesso de qualquer empresa ou país né? você pega isso daí qualquer publicação, eu acredito muito nisso e se isso é verdade o caminho é você pensar como aí é diferente, né? como é que eu faço uhum. é uma outra discussão, mas você tem que acreditar se você acreditar Aí você começa a trabalhar para isso, entendeu? Então foi assim, essa foi a origem lá, a sementinha desde pequeno e depois isso realmente se acelerou muito quando eu entro na IBM que eu vi que tinha espaço e um ambiente fértil para isso.
1: Ah, Bacana, eu acho que você traz uma experiência executiva de como executar mesmo, enfim, como o nome diz, a, a, a inovação. E aí uma, uma coisa que você disse que me chama a atenção, você trabalha na IBM, uma das maiores empresas do mundo, com marca... Com produto, com dinheiro para investir. E uma coisa que, que me intriga, assim, dentro de uma grande empresa dessa, é, ok, não é cômodo para a empresa continuar fazendo o que ela já faz, ela já tem os seus clientes, ela já tem os seus produtos, ela tem os, os grandes executivos. Por que, que uma empresa dessa, como a IBM e tantas outras desse tipo, é, por que ela precisa inovar? Se ela já está tão bem, ela dá lucro, ela tem produto, por que, então, uma empresa dessa inova? É, na verdade,
2: assim, né, é, é muito interessante porque você precisa estar sempre evoluindo, né? Você tem uma, às vezes a empresa tem uma sensação, eu tô bem, não preciso fazer nada, etc. Quando você acha, isso é uma máxima que tem no mercado, eu acredito muito. Quando você acha que você tá estacionado, você tá descendo a ladeira. Você só não percebeu, tá certo? Você não tem porque todo mundo tá se mexendo ao teu redor. Quer sejam os seus competidores tradicionais, mas hoje, com tantos novos entrantes vindo de lugares não esperados, como no passado, você vai ter sempre alguém fazendo alguma coisa e se movendo. Então, você acha que você parou, mas, na verdade, eles, alguém está te ultrapassando e você está movendo para baixo. Então, o que, que você precisa fazer? Por que é da inovação? Porque você tem que estar tá sempre pensando em coisas novas ou melhoria nas que você tem. Uhum. Né? para mim o conceito de inovação é isso você tem várias descrições desde Schumpeter até mas assim, para mim sendo muito pragmático é coisas novas criações de coisas novas ou melhoria naquilo que você faz hoje que tenha impacto ou na empresa ou na sociedade então você precisa gerar impacto se não chegou até o final da cadeia na prática, não é inovação. Uhum. Né? Você pode ter ficado no laboratório, na academia. Aliás, muitas ficam no laboratório. Como elas não chegam a impactar no mercado, ou na sociedade, ou nas empresas, então, tecnicamente, você não materializou essa inovação. Uhum. Então, esse é o processo que você precisa ter. Para isso, você tem que estar o tempo todo olhando as oportunidades que você tem no mercado, no teu mercado, e cada vez mais esse conceito de mercados adjacentes, etc., ou até novas oportunidades. Então, eu acho que a, a, o drive dessa discussão toda é... Se você ficar parado, você simplesmente vai perder o mercado. Vai diminuir ou vai, ou vai morrer. Como muitas empresas quebram, né? Você pega as estatísticas em 50 anos, quantas empresas ainda existem. São pouquíssimas, né? Então, você consegue, sabe? Em, assim, metade de um século, você desaparecer tantas empresas. Por quê? Porque elas não conseguiram se adaptar a esses novos momentos, ao mercado que estava mudando, à concorrência que chegou... Uhum. Então você tem que estar com esse mapa né, o tempo todo atualizado e você questionando, olhando, principalmente olhando o mercado. Eu costumo sempre exemplificar uma das experiências que eu tive na IBM. A IBM quase quebrou no início da década de 90, né, mesmo... Então, eu estava lá, fazia um pouco de tempo, eu tinha entrado em 87, né, 92, 93, que foi o ponto mais crítico globalmente, tinha cinco anos de casa. E eu vi muito isso, a IBM ela, ela tinha tanto mercado e tanta tecnologia boa, que ela achava que o que ela fazia, o mercado ia consumir. Era automático. Era né? automático. Então, eu tenho esse poder de dizer para o mercado. E funcionou muitas vezes. Só que, ao parar de ouvir o que o mercado tinha como demandas... Ela começou a se desconectar e aparece uma coisa chamada client server, que era a parte de que começam os PCs ganhar uhum. parte do, do, da, da força computacional na ponta, etc. Que ela, obviamente, olhando do seu portfólio, falando, não, não, eles vão continuar usando as nossas máquinas, etc. E isso não foi verdade. Então, num prazo muito curto, eu me lembro que em 86 a IBM saiu na Fortune como uma das empresas mais admiradas e ainda estava com resultado super bom. E acho que em 93, se eu não me engano... Quer dizer, não, nem uma década de, uhum. depois... Ela está na capa da Fortune como um dinossauro. <risos> isso ficou muito marcante para mim... Na minha história, né? como você não pode se desconectar... Porque em menos de 10 anos você passou de alguém que era um ícone... Para alguém que ninguém queria olhar e que ia quebrar. E não quebrou por muito pouco, mas... Porque se reinventou, etc. Tô se de fora para fazer a transformação. Mas o importante é isso. Desconectou do mercado a chance de você ter problema é muito grande. Então é por isso, você não, você não fica parado. Você está perdendo quando você não estiver fazendo isso.
1: É, é interessante porque assim, a grande empresa ela tende a ter uma inércia. né? Assim, é como você disse, a IBM já tinha produto, tinha uma tecnologia, enfim. E, e a tendência é que a empresa ache que aquilo é suficiente. A gente vem é, vivendo um momento também da, da onda das startups e as pequenas empresas que derrubam as grandes... E nesse sentido, assim como é que você vê a diferença entre a inovação e a gestão da inovação de uma startup e de uma grande empresa? Assim, enquanto gestor, o, 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 o que, é que o gestor de uma grande empresa tem que ver na startup que é diferente? Como é que é essa relação? Porque são os, as duas fazem inovação, mas são coisas bem diferentes. É, eu acho que o, o ideal é quando você junta essas duas coisas, né? É,
2: obviamente, a, a startup ela já nasce com uma modelagem diferente. Primeiro que ela não tem o um legado. Uhum. Tendo passado por uma grande empresa, é muito diferente. A empresa que tem um legado, ela já faz coisas dentro de casa hoje, ela já tem mercados, ela tem coisas difíceis, muitas vezes, de mudar, porque é histórico, é um produto que tem uma lucratividade muito grande... Então, você mexer nessas peças traz uma complexidade muito grande. A startup, ela nasce porque alguém entendeu que tinha uma demanda lá na ponta e normalmente o maior sucesso é quando você também está ligado a uma demanda real da sociedade, né? E você empreende, você arrisca, você coloca um capital inicial, você vende algum asset ou traz algum investidor, etc. E aí você começa esse crescimento. Se você conseguir Estar conectado e se manter conectado com essa demanda de mercado, a chance de você ter impacto e ter um diferencial competitivo, porque o que acontece muito nesse mercado de startups é que um monte de gente compete com você. Não uhum. é você que teve uma ideia brilhante, difícil alguém ter uma ideia brilhante sozinho. Então, você tem muita gente competindo. Então, você precisa ter entendido alguma coisa que existe no mercado, uma demanda que você pode atender e qual é o teu diferencial competitivo no tempo. Se não alguém, você entra e daqui a pouco alguém já te também rouba o um mercado. Mas tem essa característica. Na empresa privada grande já, ou média que seja, que já tem esse legado, é mais complicado, porque você já tem esses conceitos que é muita coisa feita dentro de casa. Eu acho que esse é uma, um dos desafios que as empresas têm hoje. Eu faço, a grande parte delas faz muita coisa dentro de casa. E hoje a discussão é muito mais em ecossistema. Uhum. Eu tenho que saber bem o que, que eu quero fazer. Então a estratégia é importante, para onde eu quero ir. Ainda que ela seja muito dinâmica, né? você, aquele planejamento estratégico tradicional de você ter múltiplos anos, etc., e deixar aquilo no papel, num quadro, e você vai monitorando só a execução naquilo, isso também já acabou. Você tem que ter um planejamento estratégico, você tem que ter o seu norte, tá certo? Uhum. o que eu quero focar, onde eu quero focar, etc. Mas isso tem que ser analisado o tempo todo, porque o mercado é muito, muito dinâmico. Mas a partir daí você olha e fala o seguinte, tem certas coisas que são core eventualmente que eu quero manter dentro de casa, tem coisas que eu quero parcerizar e trazer gente do ecossistema. Isso já vinha acontecendo no passado quando você fazia outsourcing, por exemplo, uhum. você pegava uma parte do teu processo que você não achava core e você terceirizava. Então, na IBM, a gente começou a fazer há muito tempo já a terceirização de TI. Então, você pegava a parte de TI, que era processamento, etc., você falava, isso aqui realmente me dá diferencial competitivo? Não, eu preciso ter a disponibilidade. Então, eu cobro alguém para fazer isso. Mas evoluiu muito mais com o aparecimento das startups. O que eu costumo dizer, né? hoje em dia, a inovação aberta virou startup. Mas, na verdade, inovação aberta é tudo aquilo que é externo à empresa. muito mais. É muito é. mais. É que startup, como explodiu, todo mundo já faz analogia. Inovação aberta é igual a startup. Mas, na verdade, as, as startups trouxeram, sim, essa velocidade e a proliferação de pedacinhos, de repente, que você consegue trazer na sua estratégia. Então, você traz uma startup para fazer um pedaço de algo que talvez você demorasse um ano para desenvolver uhum. dentro de casa. Então aí você passa a ter muito mais, é como é que eu integro essas coisas. Então a capacidade da empresa hoje de avaliar o que, que eu faço dentro de casa e fora de casa e o que eu vou trazer do ecossistema, como é que eu integro, mudou muito. A capacidade de integração, ela era, entre aspas, um pouco mais fácil. Porque como eu controlava todo o espectro do desenvolvimento interno, eu punha isso num fluxo cronograma. Olha, uhum. então primeiro vem isso, depois isso, isso. Agora não, eu tenho uma dor, eu faço screening e matching, identifico algumas startups, trago algumas dessas startups, não conheço a plataforma que eles utilizam, a tecnologia nem nada, mas se eu gostar, eu tenho que integrar. Então são desafios muito grandes que a empresa tem e que a área de TI também tem agora, porque ela pode, de repente, ter uma solução tão boa, como é que eu integro tecnologias distintas que não estavam lá naquele chassi uhum. tradicional. Então, eu vejo como um grande alavancador para a inovação você poder utilizar as startups nesse processo, é, mas bastante difícil ainda para a grande empresa nessa adaptação. Primeiro, de entender que isso é uma possibilidade e, segundo, como é que eu integro isso com o que eu faço hoje dentro de casa. Então, isso não é simples. E aí que, obviamente, a gente também ajuda as empresas, sim, com o processo, com as consultorias todas que trabalham nesse, nesse processo, como nosso em conjunto. É, mas o fato é que, normalmente, você precisa de alguma ajuda externa, sim. Porque, às vezes, você quebrar essas barreiras só dentro de casa, você não consegue. Sim. Até porque as resistências são grandes, tá? E aí, o que eu brinco é o seguinte, né? Eu acho que a mistura, por isso que eu disse que é uma mistura das duas coisas, é, a, a empresa tradicional, eu ilustro por cabelo branco e a startup por cabelo verde. Então, eu digo o seguinte, nas minhas palestras, inclusive, eu falo a junção do cabelo branco com o cabelo verde é que eu acho que está o segredo desse negócio. Entendeu?
0: Bacana, Ricardo. É, aproveitando nessa linha, acho que a gente falou de vários pontos e o que me chamou a atenção foi quando você usa a palavra dinossauro. né Acho que a gente vê vários empresários por aí, né até ficou famosa a frase do o lema, né? Eu sou um dinossauro apavorado é que o mercado está muito dinâmico, é muito difícil a gente ter foco estratégico nesse momento e entrando um pouquinho nessa linha acho que você como né, executivo aí de uma grande empresa, quais são os principais desafios para quem está liderando e puxando esse foco para as empresas nesse ambiente bem de incerteza, né? Como é que a gente é, tem executivos preparados para liderar nesse momento e trabalhar com inovação nesse contexto? É,
1: e complementando a pergunta dela, é, como é que você lidou assim, com a sua experiência com esses desafios? Porque eu imagine que é, não é só uma, uma mudança de gestão, mas também de mindset. Os seus próprios colegas e pares e os acionistas da empresa, muitas vezes, podem não entender essa necessidade. Enfim, como é que você circulou nesse meio e conseguiu lidar com isso?
2: É, eu acho que o, o ponto importante para o Executivo é ele estar conectado com o que está acontecendo. Uma das preocupações que eu tenho no Brasil e fazendo parte de vários fóruns de inovação é, durante todos esses anos e continuo neles, é a, a, a quanto que os executivos brasileiros, eu estou falando C-Level, tá? uhum. realmente estão entendendo dessa transformação, tanto tecnológica, que é única na história da humanidade, quer dizer, a gente já teve muitas tecnologias emergentes, etc. Mas você juntar internet das coisas, mobilidade, redes sociais, analytics, a, a parte toda de inteligência artificial, 3D printing, realidade aumentada, realidade virtual... Olha só o que eu estou falando, blockchain, quantum computing chegando. Tudo isso nunca aconteceu na história da humanidade. Tá? É difícil mesmo você saber e acompanhar, mas você precisa. Você como auto-executivo, você tem que entender o que está acontecendo. Eu estou falando só dos fatores tecnológicos. Aí você traz as startups que te trazem modelos de negócios alternativos. Uhum. Então, quando você junta tudo isso, eu acho que é o maior período de desafio para os executivos, da história que a gente teve do empreendedorismo e da, 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 de, de negócios. Porque realmente você olha tudo isso, não tem certo e errado. Uhum. Como é que você prioriza, eu ponho isso primeiro, isso depois, isso faz sentido, não faz sentido? Para cada empresa, vai fazer sentido, pode funcionar, pode não funcionar, que é contra-intuitivo. O executivo, ele sempre foi treinado para acertar, tá certo? E tentar operar com 100% de margem de uhum. segurança. E hoje é impossível. Não é assim, olha, é difícil, é impossível. Você vai pegar essas novas tecnologias, não só porque você vai adotá-las numa sequência de repente não é mais adequada, como a tua empresa não está pronta para uma parte e está pronta para outra, então não tem fórmula mágica e não tem em quem você olhar. Está todo mundo descobrindo. Essas tecnologias existem nos últimos entre 5 e 10 anos. Então é tudo muito novo. Quando você olha isso, bom, eu estou sentado na cadeira de CEO ou qualquer um CMO ou CIO ou o que o CIC você quiser. Uhum. Você tem que olhar e, de alguma forma, pegar teu time e falar, vamos fazer alguma coisa. E quanto mais você estiver informado, melhor você ajuda a tua corporação. Então, você tem que estar muito aberto para fora, o que é um desafio. As grandes corporações, principalmente, elas ficam muito focadas no resultado do trimestre, no resultado do mês, etc., que é fundamental. O CEO que não entrega resultado é demitido uhum. e ele sabe disso. Uhum. Só que isso só é a condição necessária e não suficiente para as empresas terem longevidade hoje. Olha, sempre foram, né? mas agora é mais forte esse efeito. Então, a minha preocupação é qual é a maturidade do C-Level hoje no Brasil com relação a tudo isso que está acontecendo e essas opções, essas oportunidades. Então, eu sempre estimulo, tive em vários fóruns de associações recentemente com CEOs, que eles estejam plugados. Hoje, a parte boa é, com o acesso à internet, você tem qualquer tipo de pauta disponível. Né? Você pode fazer subscrição de tantos grupos de assuntos, etc., que é você querer. Você coloca lá, né? entra na internet e põe palavras-chave que você queira, vai vir tanta coisa que você não dá conta de olhar. Mas você precisa se pautar nisso, para que você possa minimamente ajudar a orientar a tua empresa. Porque é isso que vai acontecer. Você vai ter que utilizar tudo isso que está à tua disposição. Então, de um lado é desafio, porque é muita coisa. A outra, você nunca teve tanto ferramental. Entendeu? Na história, né? Do mesmo, no mesmo balanço, você nunca teve tanta coisa para você contar. Agora, é difícil, porque você tem que balancear o teu dia a dia, entregar resultado de curto prazo, com o longo prazo, com modelos que no dia a dia você quer acertar muito mais, errar muito pouco, e quando você olha no longo prazo, você vai ter que tomar alguns riscos, né? a inovação por si só, se você estiver acertando 100%, você não está tomando risco, portanto, não está inovando na abrangência que você poderia ter. Então, esse é o grande desafio, é como é que você balanceia isso, e eu fiz algumas das minhas apresentações que eu fiz, por exemplo, da Dom Cabral, um dos fóruns lá, eu estou no Comitê de Inovação e Empreendedorismo da Fundação Dom Cabral, em que eu falei já para vários executivos que passam lá, é, pelo menos você tem que ter hoje já double digit, ou seja, dois dígitos do teu tempo, percentualmente, para essas coisas novas, entendeu? Entendeu? sendo que Double Digital é pelo menos 10, eu acho que é mais que isso, mas assim, se vocês não tiverem, na primeira vez que eu falei isso, já faz uns dois anos, eu falei, ó, não vou pedir para vocês levantarem a mão para não ficar o pessoal né, exposto aqui, mas pensem com vocês, quantos de vocês já utilizam pelo menos 10% do seu tempo com esses novos temas? Entendeu? E aí fica aquele bubu -bu 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 na sala. Ninguém levantou uma lógica lógico, eu não pedi. Mas é, a gente tava, estava e ainda está usando pouco tempo para olhar essas novas coisas. Porque a hora que você começar a olhar, entender, você começa, você que está no C-Level, você começa a entender o poder desses negócios. Eu tenho um capítulo aqui que é muito interessante. Eu, uh, como a gente tem parceria lá com a IBM o Watson, etc., e tal... Eu fui num cliente e esse cliente sabia meu background é desde IBM, agora com a parceria, etc e tal. E fizemos uma reunião, fala de inovação, etc. E no finalzinho ele chegou e falou, Ricardo, vem aqui. Eu fui lá na sala dele, só não tinha ninguém do time e tal. Ele falou, me explica um pouco mais de inteligência artificial. Porque eu ouço essas propagandas da IBM que ficam falando, né, que não sei o que, quantas páginas que eu li, etc e tal. Eu já entendi que é poderoso, mas não sei muito bem o que é isso. E eu comecei a explicar para ele, o que, que era inteligência artificial, etc. Sem tecnicês. Uhum. Né? Eu procuro sempre tirar muito, sempre o fiz O lado isso. negócio da o coisa. O lado negócio, potencial, etc. e tal. E eu estava falando, eu percebi que em um determinado momento o olho dele meio que vidrou, sabe quando fica fixo? Uhum. E eu falei, caramba, perdi esse cara. Porque eu falei, ele não está me ouvindo, né? Eu percebi que ele estava pensando em outra coisa. Eu falei, vai ver que eu falei alguma coisa técnica. E ele se desconectou, já se desinteressou. Daqui a pouco ele vira e levanta o dedo assim e fala, Ricardo, isso que você está falando, eu tenho esse tipo de problema. Então, daria para resolver com inteligência artificial <risos> também? Eu falei assim, claro que sim. Para que, que eu exemplifico isso? Porque quem conhece as dores do negócio é que pode que pegar a tecnologia, tecnologia para ajudá-lo. Então, se você entender um pouquinho mais a tecnologia e você, como se leva normalmente tem um bom contexto do negócio, você junta as duas coisas. E a era de TI vem apoiando. A área de TI não pode ser simplesmente a única área que fala uhum. desse assunto nas empresas, que é um pouco do que a gente ainda vê. Como o executivo tem muito medo da tecnologia, ele delega tudo para a TI. E TI é quem conhece normalmente a parte técnica, etc., mas também tem seus desafios do dia a dia. Uhum. Porque se sair o sistema do Sim, ar, claro. o CEO liga para o CIO e sabe dá aquela, aquelas pancadas de uhum. oh, como é que o sistema saiu do ar, etc. Então o CIO também tem os desafios de deixar tudo funcionando e eu tenho que inovar. E ele não conhece o negócio na profundidade que o C-Level, que está responsável pelo negócio, tem. Então, é uma parceria, mas tem que vir para o lado do, do a demanda do C-Level
1: para a tecnologia e eles se alinham, entendeu? É interessante. Acho que isso também exige uma mudança de mindset, né? Enquanto o executivo enfim, num paradigma mais tradicional, ele pensa, olha, eu sou, res... eu sou responsável pela estratégia da empresa, pela atuação pelo mercado, e alguém lá embaixo está cuidando da tecnologia e estou despreocupado. Então, acho que é uma mudança e que muitos deles, eu imagino, que buscam ajuda de empresas como a Quantum 4, a Elo Group, a gente vem trabalhando junto, né, em soluções de inovação para essas empresas. E aí, quando você... Vai lá é, é, e é procurado por esse pessoal. Quais os passos iniciais que você indica para ele? Olha, o CEO vira e fala, olha, eu percebi, inovação é legal, interessante, é, eu preciso, mas por onde eu começo? O que, é que eu faço? É,
2: na verdade, assim, é, e acontece exatamente isso, né? A gente, a primeira coisa que a gente deixa claro é que não tem o que o americano chama one size fits all, quer dizer, uhum. uma regra uhum. para todo mundo, né? Aliás, a nossa curva de maturidade lá, que a gente tem na Quantuelo, é, nos nossos projetos de inovação, você tem uma escadinha de maturidade. Então, cada um está num estágio e o que você precisa é entender onde você está e as potencialidades de você ir evoluindo. Então, a primeira coisa, sempre que eu falo, é você tem que entender é, o que, que você já faz hoje, Legal. o que, que existe disponível para você então criar um plano de trabalho para você ir evoluindo. Né? A gente tem lá os cinco steps, onde a integração, a estruturação da tua empresa, em ter processos estruturados para a inovação dentro de casa e a harmonia de trabalho com o ecossistema, com o Open Innovation, uhum. numa série ampla, é o nosso último estágio, estágio cinco. Só que você pode ser uma empresa que você tem lá dois caras inovando, só que vocês acha que isso é aquilo que você conseguiu fazer até hoje. Então, como é que você estrutura, de repente, que esses dois se juntem e que você, com mais algum foco inicial em alguma área prioritária para você, você já crie pelo menos um grupinho que tenha uma massa crítica mínima para poder se ajudar, etc. E aí, como é que você começa a olhar para o mercado, para ver quem mais que não seja dentro do teu budget uhum. possa estar vindo te ajudar? Que pode ser um ICT, um Instituto de Ciência e Tecnologia, uma universidade que possa ser uma startup, etc. Então... A gente vai evoluindo quase como escadinhas para que você possa ir andando, caminhando. Agora, se você está muito atrasado e você tem capacidade de investir mais, etc., de repente você pula alguns saltos, ou seja, uhum. faz algumas coisas, estruturar uma área, por exemplo, de inovação, ou como é que você cria. Porque uma coisa que é super importante, o nosso conceito conjunto tá certo, de gestão uhum. integrada da inovação é que a gente tenha a área de inovação como catalisador a empresa tem que inovar em todas as suas áreas. Agora, para essa pergunta que você falou, como é que eu me movo? Normalmente, a gente recomenda que tenha uma área de inovação que seja esse catalisador e acelerador. O centro
1: de gravidade
2: É da o coisa. centro de gravidade, por quê? Esse novo não dá para as áreas de negócio que estão lá cuidando do seu mês, do seu trimestre, entregando resultado, se desfocarem, não vai acontecer naturalmente. Então, você tem alguém que você coloca com a demanda e com esse mandato de falar, capitania isso para mim, traz o que está acontecendo lá fora, o que está que acontecendo de tecnologia, modelos de negócio, e vamos começar a discutir uhum. e levar isso para a diretoria, para o C-level, e a gente começa, então, a entender mais e a gente começa a tomar decisão, vem novas modelagens, modelo ágil de trabalho, como é que a gente faz essas coisas. E aí as áreas usuárias começam a tocar isso e começam a falar, que bacana, eu não sabia que isso podia ser feito, agora eu adoto na minha área. Então, esse é o processo, né? positivo que você vai trazendo essa área de inovação que pode ser muito pequena e pode ser maior em empresas maiores Vão trabalhando. E aí você pega empresas maiores que têm área de P&D. Uma das coisas que a gente recomenda muito é como é que você põe a área de pesquisa e desenvolvimento trabalhando com startups uhum. também. Porque a startup muitas vezes precisa de um conhecimento científico que a empresa tem, mas são departamentos absolutamente apartados que a startup nunca tem acesso. E o inverso, às vezes a área de P&D está pesquisando alguma coisa que uma startup já desenvolveu um projeto. Então, você podia gastar X e um tempo Y, sendo que já tem alguma coisa que você pode já usar para acelerar o seu processo de pesquisa. Então, aí, quando você tem já a empresa nesse nível que já tem algumas iniciativas dessas, a gente está falando de integração uhum. e tudo de forma processual. Está certo? Esse negócio de que é só espasmos. espasmos e as pessoas sabem, mas você não tem isso capturado, documentado, processualmente falando... Na nossa visão, pelo menos, não funciona. Ou pode funcionar de forma né, esporádica. espasmódica e esporádica, mas não de forma estrutural. O que a gente recomenda realmente é que cada passo que você der, você tem que capturar e você tem que documentar, aprender com isso. Tem coisa que vai funcionar, tem coisa que não vai funcionar. A gente não estimula o erro, a gente estimula que se aprenda com os erros. Mas como o erro em inovação é básico, uhum. Então, que você aprenda com aqueles erros. Né? E erre rápido também. E erre rápido. Até isso é uma coisa muito importante. Né? As empresas, quando elas lançam, isso tudo é mindset. E é muito fácil a gente falar aqui e uhum. falar para as empresas, mas é difícil quando você está lá sentado, você conseguir soltar isso. Mas é o que a gente fica fazendo, essa, entre aspas, catequese uhum. nas empresas. Os, os executivos, quando criam projetos e aprovam projetos, eles, é o que eu chamo de, se apaixonam pelos uhum, projetos. Uhum. Eles não deixam cair o projeto então, vira é assim, algo
0: pessoal até. vira pessoal, claro. vira
2: emocional entendeu? que é o pior que pode acontecer porque, e não tem de novo, você fala assim qual é o limite disso? não tem não tem certo e errado, o que precisa é você desenvolver essas, esse senso de não vai dar certo e isso passa pelos executivos. O executivo que colocou um projeto, aprovou na diretoria, etc., ele sabe que não vai dar certo porque ele achava que ia dar certo por A mais ou menos C. Começou a exercitar, viu que não é esse o cenário, etc., e que se tentar corrigir, não vai funcionar. Vai gastar mais e é, demorar vezes mais Ele até porque falou, pô, eu fui na diretoria, aprovei, me expus... Teve briga, inclusive, lá de dois diretores, um queria aprovar, outro não. Me aprovaram, imagina, agora eu vou voltar lá, que vergonha. Não pode, ao contrário hoje. Se você tem esse feeling, porque os executivos normalmente que uhum. têm uma experiência passam por isso, até aquele momento você fala assim, meu, não vai rodar esse negócio. Joga para baixo, aprende alguma coisa, lança um novo ou lança outra coisa. Uhum. Isso também é outra mudança de mindset, entendeu? Era sempre muito estruturado e você demorava um ano, dois, às vezes três. Aí falava assim, não funcionou. <risos> aí milhares de dólares ou reais é. jogados fora, entre aspas, ou investidos. E tempo também. E tempo, que hoje talvez seja, junto com o dinheiro, é o item mais caro que você tem. Porque você perder um ano, dois, no mercado hoje... Alguém chega antes. Quando nós estamos falando que o unicórnio hoje... Tem, em média, a, a, quando você chega no unicórnio olha, dois anos de vida, uhum. tá certo? Em dois anos você pode ter dado a chance ou perdido a oportunidade de um unicórnio ou deixado um unicórnio crescer no teu mercado. Então, assim, o fator tempo hoje é terrível. Entende por que uhum. eu digo que é o, é o momento Sim. mais difícil hoje para a história do empreendedorismo, dos executivos, etc., lidar com tudo isso. Né? Porque você tem casos positivos e negativos. Alguns utilizam as referências positivas, uhum. outros as negativas. Olha só, o cara fez, mas morreu, quebrou. Uhum. E o outro falando, ah, mas esse aqui virou um unicórnio. Então você fica nesses dois mundos. Não tem receita. Não tem receita. Então você pega hoje uma das coisas importantes. É, a gente tem hoje a proliferação do trabalho, que é muito eficiente, multidisciplinar, etc, dos squads, etc. Aí você pega uma empresa gigantesca com, sei lá, 300 mil pessoas trabalhando no mundo por squads, etc. Pô, você começa a discutir que você tem um nível de governança que ela fica muito mais complexa à medida que você passa de um clip level, tá certo? Uhum. Mas como é que as, as empresas fazem essa, de, essa gestão? Ninguém sabe, porque os, quem mais está avançado hoje está implementando esse, essa metodologia de trabalho agora. Entendeu? Então, talvez, daqui a um ano, você tenha as referências de falar, olha, aqui virou caos, depois de um determinado uhum. ponto, e eu corrigi assim. Sim. Aí você fala, ah, que bacana essa metodologia, aí vai virar livro, alguma coisa assim, todo mundo vai seguir aquela cartilha. Mas hoje você não tem. Então, assim, eu olho isso como meio copo cheio, eu acho isso desafiador. <risos> e assim criar. É, exciting, como diz o americano, quer dizer, é um negócio que você fica caramba, é tudo para fazer e você uhum. pode fazer um pouco da história, né? E a gente ajudar as empresas nessa história, Exatamente. né? Então é muito mais estimulante, mas se você olhar pelo lado de quem, assim, é conservador, o cara vai falar, tô apavorado. Então Sim. eu acho que o Leman a, a, foi muito bacana, porque eu acho que ele foi muito sincero, uhum. mas na verdade, quando ele foi lá, né, que foi depois que ele foi lá no Singularity, ele viu coisas que ele não tava atento. atento e aí ele falou assim, caramba, olha tudo que tem. E olha tudo que as empresas que eu sou investidor têm de desafios e os executivos têm que entender tudo isso e aí entra naquilo que eu falei, se os executivos não estiverem engajados, eles não transformam a empresa. Porque o bottom, a empresa toda tem que estar tá engajada. Só que as resistências que você tem, até processuais, acontecem na, na média uhum, e alta, uhum. gerência executiva. Né? Quem vai mudar um processo... É, vai decidir lá em cima. Eu toco, eu tento inovar e sinto uma trava, só que eu não consigo, eu, na minha estrutura, como um profissional etc., mudar tudo isso. Então, como é que a empresa está ouvindo
1: que essas travas precisam ser mudadas? Vai depender do engajamento do Cilever, É, Eu imagino que essa liderança também, é, não adianta o pessoal lá embaixo tentar fazer se a liderança não... não proporciona esse ambiente para errar, para estimular a tentativa, a experimentação e assim por diante. Então, acho que a autodireção tem um papel é, de guiar mesmo e, e, e abrir o espaço para que isso tudo aconteça, né? Com é certeza. É, bom, eu acho que a gente está caminhando para o final, né, Paula? Isso,
0: e... acho que a gente podia explorar só um, um último ponto, né, que eu acho que ia ser bacana, Vinícius, como ex-grande execut... Ex executivo, ah, né? ainda tô antes do mercado de inovação, acho que quando a gente fala do Brasil, né? é um país com diversos desafios e diversos é, pontos para a gente alavancar a inovação e trazer essa discussão mais à tona no país. E acho que com base na sua experiência, né? é legal a gente entender quais são os gargalos hoje para o país se posicionar melhor né? enquanto país inovador. Né? E quais são os caminhos que a gente poderia percorrer e tomar para melhorarmos e sermos mais inovadores como país.
2: Olha, isso, só esse tema geral, já dá um dá, outro não é um podcast, é um dia de reunião e de, de debate, <risos> mas olha, eu, tenho, eu tenho, tenho sido vocal nisso porque é, uma das, das discussões que a gente sempre tem, eu faço parte lá da MEI, da Mobilização Empresarial pela Inovação, fui um dos fundadores da época que eu presidi a IBM, é, e que a gente tem isso até hoje. A gente acompanha muito toda essa parte de uh, inovação no Brasil, né? E saiu agora o Global Innovation uhum. Index, né? Que é global, etc e tal. E o Brasil caiu de 64 para 66. 66ª posição de países mais inovadores. Sendo a nona economia do mundo, quer dizer, isso não é sustentável. Uhum. Então, nós estamos muito mal posicionados como inovadores. O país está. E aí... Tipicamente, o que a gente olha como brasileiro, normalmente, a gente tem um pouco esse, esse hábito de já imediatamente colocar a culpa no governo. Uhum. Você já vai procurar o seguinte, o que, que o governo deveria estar tá fazendo? E eu acho que a gente tem mesmo que cobrar, a gente paga muito imposto uhum. pelo tanto que hoje retorna para a gente. Né? Isso é histórico e a gente tem que cobrar esse governo e todos os próximos, etc., para fazer mais com o dinheiro da arrecadação, etc. E tal. Só que hoje, quando a gente olha a iniciativa privada não comparece no uhum. volume de inovação, comparado com os países que a gente se compara entre os top 10 no mundo. Tá? Então, quando você olha, dando alguns dados aqui, é, o percentual um dos itens é percentual do PIB que você investe em inovação em P&D. Tá? É, nós estamos falando que no Brasil é 1,28%. Todos os nossos competidores nessa faixa alta, se nós somos a nona maior economia, uhum. a gente tem que olhar para quem pra é cima. grande que está para cima. Eu não vou olhar para quem é o, a quinquagésima economia. É, todos eles estão entre 2 e 4 e alguma coisa. A Coreia é o, é o mais alto, 4,23%. Então, nós somos a 1,28%. Então, aí você tem lá Estados Unidos na faixa de 3, o Japão na faixa próxima de 3, etc. E tal. Aí você olha fala assim, bom, além disso, então, é pouco em, num, em percentual. Quando você olha esse percentual, nos outros países, dois terços vêm do setor privado. Um terço do governo. No Brasil é 50-50. O que significa que se o setor privado comparecesse na proporção dos demais países, a gente já chegaria a dois. Uhum. Então, o gap hoje muito grande vem do setor privado. E se o setor privado não conseguir é, cruzar essa ponte nós vamos ter um problema sério, tá certo? De como é que a gente avança nessa, nessa linha do, de sair de 66 uhum. né Então, eu acho que esse pedaço vem aquele ponto que eu falei dos executivos. Sensibilizarem para o tema. Saberem que isso está acontecendo, porque o que você precisa é estar acompanhando no que está acontecendo nessas revoluções todas tecnológicas, modelos de negócio, etc., que é o que os outros países... Essa corrida ela é uma corrida mundial. Uhum. Né? Então, se essa é uma corrida mundial, o Brasil, de novo... Se o Brasil não avança, os outros países nos passam. E é isso que está acontecendo hoje. Então, o Brasil não está bem posicionado. Um dos itens que eu acho que é o é, que são os C-level, estarem engajados para mudarem essa, esse processo. Tem muita coisa disponível no país que hoje não é utilizada, inclusive funding. Uhum. Né? Tem algumas linhas de financiamento que não estão hoje sendo utilizadas. Mas mais do que só o dinheiro, é que projetos que você gostaria de estar tá fazendo e que você não está fazendo na iniciativa privada. E você que é o CEO, como é que você traz isso para a realidade? E isso retroalimenta o país. Uhum. Porque se eu inovo mais, eu consigo ser mais competitivo. O Brasil tem um problema... Enorme de competitividade de e de produtividade. Nos últimos 20 anos a gente não melhorou a produtividade no Brasil. Uhum. Inovação é um dos principais caminhos para isso. Então, quando a gente olha essa pergunta no Brasil, no Brasil é, é, uma é, um agenda... programa, é uma agenda que é mandatória. E é por isso que em todos os fóruns que a gente participa, eu chamo a atenção para o setor privado setor público, claro, a gente tem que sentar, discutir, tem muito mais coisas que dá para fazer sem gastar muito mais dinheiro. Uhum. Né? Eu sempre exemplifico, estive ah, na China recentemente, morei lá na China, né? é, a China tomou decisão de pegar áreas, por exemplo, dela, do governo, né? que estão espaços, né? ex-fábricas, etc., que estão abandonadas, fazer um retrofit e colocar lá o quê? Mesa, cadeira é, e Wi-Fi para os empreendedores empreenderem, entendeu? Coisa simples. Coisa simples. É aí eu estava vendo lá o, 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 o Salim Matar numa, numa é, apresentação que ele fez lá uma, com, a, com a Globo News, uhum. é, é, na entrevista dele lá, ele estava falando, nós temos acho que 750 mil edifícios entre é, federal, estadual e municipal pega um pedaço disso, entendeu? E faz um retrofit para isso, uhum. para você permitir que alguém até que trabalhe o dia inteiro vá lá à noite, noite pra... e vai codificar alguma coisa e de repente aquilo apareça como uma oportunidade, entendeu? E aí, lá na China, o que, que eles fizeram? Eles fizeram o conceito que aqui em São Paulo é o poupa-tempo, uhum. né? Você põe tudo ao redor desse ecossistema. Então, olha, se você fez o seu código nesse lugar aí, agora você acha que isso daqui vai dar negócio, você quer criar uma empresa? Você tem alguém ali do lado para você criar a empresa. Você tem advogado para te ajudar, ajudar nisso. Você tem venture capitalist perto, entendeu? Se vai precisar de um seed money, você tem lá algum investidor, depois você tem todas as linhas de venture capital. Você tem toda a infraestrutura do teu lado. <risos> então essas coisas você não tem, porque o Brasil realmente hoje uhum. literalmente tem dificuldade de né? uhum. tá meio quebrado o país, por isso estamos falando de reforma da previdência, que saiu agora graças a Deus e vem tantas outras uhum. pela frente, mas tem coisa a gente fazer sem gastar muito dinheiro, se a gente for Sim. criativo e tentar inclusive humildemente copiar o que os outros
1: fizeram que deu certo. e que deu certo, entendeu? Não precisa
0: reinventar a roda, né? Não precisa.
1: Exato, e é um pouco esse conceito que a gente falou, né? A gente precisa do governo de um lado fomentando esse ecossistema e a empresa que é quem leva a inovação pro mercado, né? Não existe é inovação sem a empresa desenvolver aquela reta final ali que vai colocar a coisa na prateleira. Exatamente. Com bom, certeza. Bom.
0: Chegando aqui agora no, no final do nosso podcast, Ricardo, acho que uma parte importante e bacana o pessoal que tá ouvindo é como é que a gente então começa a estudar e aprender sobre essa temática. Acho que a gente pode estar pensando aí desde um C-Level, que quer saber onde que ele pesquisa, onde ele lê, onde que ele escuta mais sobre esse assunto, até alguém que se interessou e quer começar e acreditou que consegue fazer e quer pegar para estudar. O que, que você indica, assim?
2: É, eu acho que assim, o C-Level, hoje, as associações estão uhum. estudando muito é, esses aspectos de inovação e coisas novas, tecnológicas, etc. Então, eu acho que as entidades de classe que cada um faz parte é, é parte do, da, do seu learning mais tradicional, né? Então, sei lá, você faz parte da Associação Brasileira de Alguma Coisa, lá tem normalmente uma pauta, você está na Associação dos Ex-Alunos de não sei o quê, tem pauta, uhum. né? Então, são algumas dessas áreas que você pode estudar. É, como eu comentei, para mim, eu acho assim, internet é acesso uhum. para todo mundo, sabe? Eu acho que pega temas... Eu procuro, porque é óbvio, preferência de livros, etc., tem uma vastidão de publicações né? com relação a isso. E, e, e você pode também estar tá estudando, mas para não burocratizar muito, falar que livro eu escolho. Aí eu não, uhum. como eu não sei, então eu não faço nada, não uhum. leio. Pega a pauta que você quiser, sei lá, você quer entender mais de inteligência artificial? Escreve inteligência artificial no, <risos> lá no Google. E você vai ter um monte de coisa. Comece a estudar. Aí você tem vídeos hoje, você vai ter podcasts, você tem tanta diversidade que você começa a entrar. Aí você vai descobrir que, de repente, AI é muito apoiado em analytics, etc. Você vai ter lá também, coloca analytics, sabe, big data. Põe essas palavras-chave que você vai estar ouvindo, que você vai ter, sabe, uma literatura vastíssima. Eu acho assim, não dá para justificar que eu não estou fazendo uhum. nada porque eu não sei onde buscar, porque está tudo disponível. Muita coisa, exageradamente inclusive, é. que você consegue aprender. Eu, eu vou mais por aí. Poderia dar Sim, aqui alguns bacana, toques tá. de alguns livros, etc. Mas eu prefiro deixar, porque alguém pode falar assim, ah, por exemplo, estou lendo o um livro do Elon Musk. Uhum. Tem gente que fala, ah, acha que ele é um cara oh, é um arrogante, não sei o quê. Eu achei bacana entender como é que foi a, a vida dele, o que, uhum. que ele olha quando Sim. ele criou o que ele criou lá, né? Então, mas para não ter essa parte do julgamento, pega o que você Sim. quiser, escreve, entra na internet e busca. O mais importante é você garantir que você
1: está se informando do que está
2: acontecendo tá e olhando, obviamente, aquilo que você adequa
1: à sua necessidade, ao é, seu momento. Né? Eu acho que é um meio muito pragmático para um executivo. Né? Ele sabe ali na empresa dele o que está que pegando, a nova tecnologia que no mercado dele está surgindo e começar por temas muito práticos ali para entender e saber até como conversar. né? Eu acho que dali ele vai conseguir puxar outras coisas. É, e...
2: Eu acho que, assim, por exemplo, eu quando, quando decidi me aposentar lá na IBM, eu tinha uma preocupação. Né? A IBM, você traz muita coisa uhum. internamente para os executivos ligado à inovação e tudo, gestão etc. eu falei, caramba, eu vou me aposentar, uma das preocupações que eu tenho é como é que eu me continuo conectado uhum. com essas fontes. E aí, como eu sou alumínio lá de Harvard, né A Harvard Business School, você tem fontes diferentes, você se cadastra lá, lá dentro, então eu recebo vários e-mails de manhã, toda manhã, com fontes diferentes, Harvard Business Review, etc. e tal... Que me deixam sempre atualizados. Uhum. Então, eu peguei essa vertente, né? Sim. Depois você vai assinando, singular, e te manda um monte uhum. de coisa também. Aí você vai ficando que você não dá nem, nem conta. <risos> Mas quando você tem aquele momento que você fala assim, agora deixa eu dar uma olhadinha, você olha toda essa base. Então, cada um pode olhar naquilo que você tem. Disponível para você, mas a coisa mais aberta é a própria
0: internet. Né? Você não precisa
2: estar subscribe, uhum. a... nada, né?
0: A mensagem é que não tem um One Site Fits all nem para estudar, é, né? Nem cada nem cada pra um faz. É, é isso Exatamente, aí. Cada um faz aí. sua jornada, do seu caminho. Mas Depende muito das, das pessoas. É. Precisa
2: acreditar, que eu falei Exatamente. lá Exatamente. Se você acreditar que esse é o caminho, você vai achar tempo para isso, né? Porque a gente fala, ah, não tenho tempo. Tem. Uhum. Aquilo que você prioriza, você coloca com Com certeza. Consegue.
0: Muito bacana. Ricardo, então era isso. Muito obrigada. Obrigado a vocês, papo. mais
2: uma Vez, parabéns aí pela muito iniciativa. obrigado
1: acho que a sua experiência vai ajudar muita gente até mais prazer até, até, mais. até mais pessoal chegamos ao fim do episódio de hoje esperamos que vocês tenham gostado
0: não se esqueçam de compartilhar e nos acompanhar nas redes sociais Facebook LinkedIn Hello Group e no Instagram o jeito Hello Group muito obrigada e até o próximo episódio de Innovation Live
1: muito obrigado e até a próxima